0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada
1: Uno le preguntó a Jesús Señor, ¿son pocos los que se salvan? Él les dijo Esforzaos en entrar por la puerta estrecha Pues os digo que muchos intentarán entrar y no podrán. Cuando el amo de la casa se levante y cierre la puerta, os quedaréis fuera y llamaréis a la puerta diciendo, Señor, ábrenos, pero él os dirá, no sé quiénes sois. Alabados sean Jesús, María y José, muy buenos días en este último día del mes de octubre, del mes del Rosario, este mes en que el Papa nos pidió una especial Oración a la Virgen, al Arcángel San Miguel, por la Iglesia, por superar todas esas tentaciones y divisiones que Satanás introduce en nosotros. Y entramos en el mes de noviembre, pues ese mes que nos recuerda a qué estamos llamados, que nos recuerda lo único, definitivo e importante en la vida, que justamente es lo que le preguntaba esta persona que nos trae el Evangelio de la Misa de hoy a Jesús sobre la salvación eterna. Bueno, esto lo tenemos muy olvidado, estamos tan centrados en las cosas de esta vida y por otro lado nos parece bueno que eso de la eternidad, que nada, que eso es automático, todo el mundo, pues nada, todos nos iremos al cielo y y todo estupendo. Pues no es eso lo que dice el Evangelio, porque el Señor nos llama a una amistad, a un encuentro con Él, pero no lo impone, depende no solo de su llamada, sino de nuestra respuesta, y por eso esa respuesta puede ser positiva, muy positiva, o puede ser negativa, muy negativa. Y por eso, pues como en su momento, si Dios quiere, explicaremos, pues según el trato con Dios que tengamos en esta vida y según como sea ese momento final de nuestra vida, si se, si morimos en esa plena amistad, esa amistad que llamamos santidad, mañana celebraremos todos los santos, se convierte en el cielo. Si es una amistad que todavía pues tiene sus, sus negruras, sus puntos negros, hay que purificarla. Lo llamamos purgatorio, pero si uno hasta el final rechaza la invitación de Dios, pues es, eternamente queda separado de él es lo que llamamos el infierno, por eso a esa pregunta Jesús no va a responder en plan curiosidad, el señor son pocos los que se salvan. dice mira, no te digo si son pocos, son muchos, lo que os digo es esforzaos en entrar por la puerta estrecha. tú es pavila, es lo que viene a decirle que la puerta es estrecha. Que en otro lugar, dice Jesús, ancho es el camino, la puerta que lleva a la perdición. Pues sí, desde luego, sobre todo en épocas de la historia como la nuestra, es lo habitual. El pecado ronda por todos lados, pecado ha habido siempre, evidentemente, pero hoy como que es, digamos, lo normal, entre comillas. Nunca será lo conforme a la norma, es lo corriente, no lo normal. Pero es verdad que parece que ya casi hasta obligatorio incluso. Derecho al aborto, derecho a tantas cosas que en sí mismas son pecado en nuestro mundo. Cada vez se cumple más aquella frase que han repetido muchos papas desde Pío XII. Pecado ha habido siempre, pero el peor pecado de nuestro tiempo es que ha perdido el sentido del pecado. Ancho es el camino que lleva la perdición. basta con dejarte llevar, es lo que sale por todos lados, es lo que está en las películas, en los medios de comunicación, en el ambiente social. Si tu hijo te dice, papá, déjame hacer esto, si todos lo hacen, Uf, pues si es algo que todos hacen hoy día, seguro que no es bueno. Hay que pedir gracia para luchar contra corriente, Estrecho es el camino. Esto es así, pero luego uno experimenta que ese camino estrecho da mucha más paz, alegría, felicidad. La verdad es que sacerdotes dentro, y cualquier apóstol dentro de este ambiente general de apostasía silenciosa, también tenemos muchas alegrías, porque hay personas que después de haber vivido en ese ambiente general descubren al Señor y experimentan una paz, una alegría, algo que no tenían antes. Y están felices, sí, el Señor sigue llamándonos, por eso esperanza, la esperanza que se va a reforzar sin duda en este mes de noviembre. Tenemos aquí con nosotros a Cristina Rubio. Buenos días, Cristina.
0: Muy buenos días, padre.
1: Un mes que nos recuerda lo importante en la vida, ¿verdad?
0: Eso sí, mirar a la vida eterna, ¿no? Es un mes, la verdad, es que muy bonito. Aunque nos lo pintan a veces de tétrico, pues no, es Ay. muy bonito. Y es un mes, yo creo que de mucha luz, al contrario que de, de oscuridad, ¿no? Para mirar al cielo y desear esa santidad que tenemos que buscar cada día.
1: Por eso, fíjate. Tu, tu compañero, en el sentido de que sois de la misma diócesis, el padre Julián Lozano, esta mañana nos enviaba esa reflexión, ¿verdad?, hace una luz en tu vida, comentaba cómo se está extendiendo en los ámbitos católicos esa alternativa a la fiesta pagana y satánica, ¿no? realmente, de Halloween, por la otra que es Holy Wings, es decir, la santidad vence. Y eso es lo bonito, ¿no? Entramos con esta fiesta de todos los santos dentro de la historia. Hay muchos santos, y hoy día los hay también, pasa que no suelen salir en los medios... Es una santidad tantas veces escondida. Y ha contado una historia muy bonita, una historia, una anécdota de, del otro día. De una fiesta con niños pequeños, todos iban vestidos de santos, pero hubo uno, pues bueno, se despistó y apareció con una careta espantosa y un sobrino de tres años de eh, Julián se echó a llorar y empezó a decirle al otro malo, malo. Y dice, mira, mira, mira cómo los niños saben distinguir, verdad? Sí, así es. Esa santidad no, de la maldad. Pues eso, que vayamos por el buen camino y que pidamos al Señor, a la Virgen María, reina de todos los santos, y a todos los santos, que nos ayude a seguir ese camino. Y recordamos que nosotros vamos a entrar en esa, en este mes, esta fiesta, esta soledad de todos los santos, mañana a estas horas, en vez de catecismo, pues tendremos una reflexión que hace tiempo el servidor preparó sobre esa vocación universal a la santidad, pero luego, por la noche tenemos nuestra nuestra Hora Santa, ¿verdad?
0: Claro que sí, a partir de, de las 11, el viernes anterior al, el jueves anterior al primer viernes de mes, tenemos nuestra tradicional ya Hora Santa, que pueden seguir nuestros oyentes también a través de, de la página web, desde su casita, disfrutar de, de un rato con el Señor. Y la verdad es que yo les invito a todos a que si no lo han hecho nunca, que lo hagan, que lo hagan porque merece la pena.
1: Y además eso, mañana que es día festivo, pues... Eh, encomendándonos a los santos y pidiendo por nuestros difuntos. Es justo la noche, la hora, última hora de la noche, entre la solemnidad de todos los santos y la conmemoración de todos los fieles difuntos. Viremos a la vida eterna y seguimos recordando a una gran santa, a Santa Teresa de Jesús. Bien, pues vimos los últimos días como, en medio de muchas contradicciones y dificultades, el camino es estrecho siempre, pero agarrada al señor Teresa de Jesús, hace esa fundación de su conventico, su palomarcico de San José en Ávila, la primera fundación, el primer convento de la reforma del Carmelo, las Carmelitas Descalzas. Pero vendrían muchas más fundaciones y a partir de este momento vamos a ir recordando, bajo la guía de don Nicolás González, un poquito cómo fueron esas fundaciones. Una historia preciosa, la verdad es que uno se lee el libro de las fundaciones y es conmovedor y además muy, muy simpático. Teresa de Jesús escribía pues con esa su gracia y contaba cosas y a misma muchas veces hace alusión a cómo se reían las monjas en todas las cosas que les iban pasando en sus fundaciones. Pues bien. Después de de esos inicios tan difíciles, hubo una persona que descubrió la misión histórica que tenía esa mujer, esa esa religiosa carmelita. Fue el padre Rubeo, que era el superior general de los carmelitas, de la orden de, de carmelitas. Resultó providencial que este hombre viniera a Ávila en 1567 y pudiera valorar por sí mismo las noticias que le habían llegado sobre esa monja fundadora Estaba intrigado de lo que había oído hablar. Entonces fue a ver ese convento de San José que había sido asumido por el obispo de Ávila bajo su jurisdicción. Y entonces, a pesar de ser un convento carmelita, no pertenecía a la orden del Carmen. No estaba bajo su jurisdicción directa, sino del obispo. Pero cuando lo conoció, pues realmente le gustó. La idea de la madre fundadora había sido hacer simplemente un convento, un convento y nada más, un monasterio de pocas monjas, según el capellán Julián de Ávila, a donde se guardase toda la perfección que en mujeres puede haber, decía, acordándose de la primitiva regla de los padres antiguos, en la cual no se tenía ningún género de propiedad, y tenían mucha penitencia y ayunos, y no comer carne en toda su vida, sino por necesidad y estarse a solas en sus celdas meditando la ley de Dios. Esa era la intención de esa reforma. Pues bien, el general de la Orden Carmelitana, en febrero de 1567, conoce a la madre Teresa y digamos que la convirtió en reformadora oficial de la Orden, porque el padre Rubeo se alegró mucho, de ver cómo vivían esas descalzas de San José de Ávila y pensó que no debía quedarse en un solo convento. Vio en ellas un retrato del principio auténtico de la orden, cuando siglos atrás había comenzado esa orden y se guardaba la regla primitiva en todo su vigor. Y entonces, a la vista de lo que estaba comprobando en ese convento de San José, el general le mandó a la madre Teresa, curiosa expresión, que hiciese tantos monasterios cuantos pelos tenía en la cabeza o para decirlo con las mismas palabras de la protagonista con la voluntad que tenía de que fuese muy adelante este principio dióme muy cumplidas patentes para que se hiciesen más monasterios con censuras para que ningún provincial me pudiese ir a la mano es decir, para que ningún provincial carmelita se opusiera ...el general, el que mandaba sobre todos... ...le dio unos documentos... ...indicando que era su voluntad... ...que la madre Teresa pudiera fundar... ...más carmelos... ...así que el padre Rubeo acertó... ...con ese destino... ...de la madre Teresa... ...que mira tú por dónde... ...ella quería simplemente estar quietecita... ...encerrada en su celda... ...pero el señor la destinaba... ...no para estar eh, habitualmente... ...entre las cuatro paredes... ...sino para ir de aquí para allá... Por eso se metían con ella algunos y la llamaron esa fémina inquieta y andariega. Bueno, en su caso era lo que el Señor quería, en otros no. Por eso nunca juzguemos a nadie. El Señor nos va llevando a cada uno por sus caminos, no por los nuestros. No nos empeñemos, no, yo tengo que ir por aquí, no hombre. Fíjate del Señor que sabe más que tú lo que te conviene. Esto yo lo he visto en muchos ámbitos. Desde personas que conozco chicos, por ejemplo, que querían ser sacerdotes y vieron que no, que el Señor tenía para ellos otra vocación, chicas que querían ser religiosas, viceversa, chicas que estaban llamadas a la vida religiosa y no querían y, y, y rechazaron esa vocación. Nos empeñamos en ir por nuestros caminos, pero hombre, que el Señor no busca fastidiarte, busca lo que te haga feliz, fíate más de Él, que sabe mejor que tú lo que te combina a largo plazo. Y tú te aferras a que en este momento no, yo esto no, yo no puedo, yo no puedo. Fíate del Señor. Teresa se fió estos últimos años de su vida, pues es plena docilidad al Espíritu Santo. Y así comienza una nueva aventura, la cuarta gran aventura, si recordamos, pues esos saltos que hubo en su vida, esas salidas, ese arriesgarse, por ejemplo, cuando deja a su padre contra su voluntad y se mete en la encarnación, pues un nuevo salto, una nueva aventura de ir fundando y ahí la tenemos, por la villa de Medina del Campo centro comercial de Castilla esta vez no salió de casa como quien huye de alguien que la persigue por el camino sino que ahora emprende un camino que no va a haber el fin fundación tras fundación y sabéis con qué edad empezó este camino este, este correteo por los caminos de España, con 52 años, que en aquella época era bastante edad. Desde 1567 a 1582, en que murió, construyó o habilitó, organizó y dirigió 17 conventos nuevos con ese mismo espíritu del primero de San José. Lo suyo pues, fue eso, fundar conventos por toda España y reformar, los existentes. Lo llevaba dentro. Por eso escribirá en su libro de las fundaciones. Muchas veces me parecía como a quien tiene un gran tesoro guardado y desea que todos gocen de él y le atan las manos para distribuirle. ya quería dárselo a todos, pero le pusieron un montón de dificultades. Pero valía la pena. También escribirá en sus cuentas de conciencia como veo las grandes necesidades de la Iglesia, éstas me afligen tanto que me parece cosa de burla tener por otra cosa pena. Pues eso eran los motivos de lucha, pues las necesidades de la Iglesia y, y todas las cosas que tantas personas pues le, les hacían sufrir. Le parecía ya que eso eran menudencias. Hombre, no nos entretengamos con esto o lo otro. Lo importante es que no se pierdan las almas que está en aquel momento, pues todas las consecuencias de de las guerras de religión las rupturas del protestantismo etcétera, pues eso era lo que había que centrarse y dejarse de historia Santa Teresa tenía ese espíritu apostólico la iglesia es apostólica como estamos viendo y como veremos enseguida pues pedimos a esta gran santa que nos ayude a tener ese corazón, que nos fiemos de Dios, que cumplamos siempre su santa voluntad la iglesia por la que tanto oró, sufrió, luchó Teresa de Jesús la iglesia es entonces como ahora, como siempre una santa católica y apostólica y estamos en esa explicación que nos hace el catecismo de esta última nota la iglesia es apostólica vimos que es apostólica porque está edificada sobre los apóstoles porque el Espíritu Santo hace que sus sucesores nos transmitan la verdadera enseñanza de Jesús, porque esos apóstoles han instituido sucesores que a través de la sucesión apostólica pues hacen que sigamos siendo regidos por aquellos que Jesucristo estableció como cabeza de la Iglesia y a su vez una cabeza de ellos que es San Pedro y su sucesor el Papa. Vimos cómo fue esa llamada de los apóstoles, cómo Jesús pone esos fundamentos, esas esos doce apóstoles, como había habido en el pueblo de Israel, doce tribus, como los obispos son sucesores suyos, y el último subapartado de todo este tratadito sobre la iglesia apostólica se titula así El Apostolado. ¿Y por qué es esto así? Bueno, pues porque, aunque es verdad que la iglesia es apostólica, por estos motivos que hemos dicho, que ante todo tienen que ver con los obispos como sucesores de los apóstoles, pero toda la Iglesia, toda ella es apostólica. No decimos que la Iglesia es apostólica, que son solo apostólicos los obispos porque son sucesores de los apóstoles, sino que decimos la Iglesia, y la Iglesia también eres tú y soy yo. Por tanto, si somos miembros de la Iglesia, que es una, tenemos que luchar por la unidad santa, estamos llamados a la santidad, católica, debemos tener ese corazón universal, y apostólica, pues quiere decir que también tú y yo tenemos que ser apóstoles. Apóstol, ya vimos, significa enviado. Tú, por tu bautismo y confirmación, estás ya por sí mismo, sin necesidad de que nadie te lo diga, enviado a dar testimonio, a colaborar a esa, al cumplimiento de su último mandato de Jesús antes de la ascensión. Id al mundo entero. Id, id al mundo entero. Y no... Necesariamente es que te vayas al extremo oriente, como Francisco Javier, y, pero sí que seas misionero donde Dios te haya puesto, con alma misionera, con ese espíritu evangelizador. Pues bien, precisamente sobre ese espíritu apostólico que todos debemos tener, nos va a hablar el Catecismo en los últimos números de este apartado sobre la Iglesia Apostólica, como digo, bajo el título El Apostolado, y aquí tenemos los números 863, 64, y luego ya el 865 viene a ser un resumen de todas esas notas de la Iglesia que hemos estado viendo una santa católica y apostólica. Por tanto, sobre esta última nota apostólica nos quedan propiamente dos números, el 863 y el 864, que son muy prácticos porque, como digo, nos recuerdan algo que tenemos que hacer todos, a lo que todos estamos llamados el apostolado y se usa quizá más la palabra la evangelización pero bueno la cuestión no son las palabras es la realidad es que tú y yo también colaboremos a extender el mensaje de Jesús a hacerle presente por todos los caminos posibles que vamos a recordar por eso nos va a venir bien estos numeritos porque a raíz o a propósito de ellos vamos a recordar algunas pinceladas de lo que nos han enseñado los papas sobre esa vocación que todos tenemos al apostolado pues vamos sin más a leer este primer número, Cristina, al el 863.
0: Toda la Iglesia es apostólica mientras permanezca a través de los sucesores de San Pedro y de los apóstoles en comunión de fe y de vida con su origen. Toda la Iglesia es apostólica en cuanto que ella es enviada al mundo entero. Todos los miembros de la Iglesia, aunque de diferentes maneras, tienen parte en este envío. La vocación cristiana, por su misma naturaleza, es también vocación al apostolado. Se llama apostolado a toda la actividad del cuerpo místico, que tiende a propagar el reino de Cristo por toda la tierra.
1: Bien, pues ya veis aquí, ahí, en este número, podemos distinguir dos, dos partes. En primer lugar, esta idea que os decía antes, de que toda la Iglesia es apostólica. Lo es porque va a, pertene- a permanecer siempre en comunión de fe y de vida con su origen. Su origen es ese grupo de apóstoles en torno a Jesús. Esa primitiva iglesia, diríamos, es el grupo, el colegio apostólico. Son esos doce que iban de aquí para allá viviendo con Jesucristo, compartiendo su vida, viendo sus milagros, eh, escuchando sus enseñanzas, compartiendo los momentos buenos y malos. Pues esa es la iglesia en germen, que luego... Recibe el Espíritu Santo en Pentecostés, cuando está con la Virgen María, madre de la Iglesia en el Cenáculo, y empieza a evangelizar. La Iglesia está en continuidad, la Iglesia actual y de todos los siglos, va a seguir en comunión con ese germen porque, como hemos estado diciendo, el Señor estableció esos apóstoles eh, no para 30 años, sino para todos los tiempos a través de la sucesión apostólica a través de la consagración, la imposición de manos, la acción del Espíritu Santo, los obispos son sucesores de los apóstoles y reciben la la autoridad eh, y la gracia necesaria por el Espíritu Santo para cumplir esa misión. En ese sentido, la Iglesia siempre será apostólica porque seguirá siempre en comunión con su origen. También, en cuanto que es enviada... El apóstol es un enviado, es un nuncio. Bueno, pues esto, aunque es especialmente dirigido a los obispos, vale, como decíamos, para todos nosotros. Toda la iglesia es apostólica, pues toda ella es enviada al mundo entero, toda. Y esto lo vemos realizado de una manera especial, no solo cuando vemos, por ejemplo, que hay familias, no, no sacerdotes o religiosos, sino familias que se van en, a misión, Conozco matrimonios jóvenes, por ejemplo, que destinan unos primeros años de su vida matrimonial. Estoy recordando unos que estuvieron varios años en una selva del Perú. Pues desde luego, menudo apostolado, eh, menuda misión. Pero no necesariamente hay que hacer eso. Lo normal es que lo lo seamos donde, donde vivimos, en nuestro trabajo, pero con ese sentido apostólico. Todos los miembros de la Iglesia, aunque de diferentes maneras... Ya lo dice bien claro el catecismo. No todos tenemos que hacer todo, ni mucho menos. Cada uno, según lo que el Señor a cada uno le pida, todos los miembros de la iglesia, aunque de diferentes maneras, tienen parte en este envío y, claro, también según los talentos que cada uno ha recibido. Lo vemos mucho, claro, en la radio, como tenemos noticias y contacto con muchísimas personas, pues hay quien evangeliza mucho a través de de los libros, a través de la palabra, a través del cine. Personas que han recibido especiales cualidades, pues claro, tienen que emplear la música, la imagen, la pintura, el cine, etcétera, para evangelizar todo, 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 todo. Está llamado a ser instrumento del bien. Toda la iglesia es apostólica. En cuanto a que ella es enviada al mundo entero, y los papas, los documentos de los últimos años, suelen usar esa expresión los nuevos areópagos. Esto viene porque recordaréis que San Pablo, cuando llegó a Atenas, pues ahí escogió ese centro cultural, el areópago, para hacer su, su discurso, que esa vez no, no le fue la cosa muy bien, se convirtieron muy pocos, quizá porque... Y pensó que con hacer un discurso muy filosófico, muy ahí citando poetas griegos y tal, se iban a convertir, y de eso nada. Y estaban muy muy aferrados a sus ideas, y en cuanto oyeron la palabra resurrección de los muertos, se echaron a reír. Y luego después, en cambio, se fue a Corinto, que era una ciudad de perdición, de vicios, de, 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 de sin cultura, en comparación con Atenas, y ahí se convirtieron muchos más. Y es que los caminos del Señor no son los nuestros. Y muchas veces, que se cree que sabe mucho, pues esa soberbia eh, dificulta dificulta abrirse al Evangelio. Y en cambio la humildad, que muchas veces viene precisamente de verse uno empecatado, esclavo de sus vicios, pero muchas veces eso le lleva a pedir ayuda al Señor. Pues eh, ese areópago no le fue muy bien, pero ahí están los nuevos areópagos. Y ahí hablan los papas, pues de por ejemplo, de, de Internet... Y, por supuesto, ya antes de la radio, la televisión, todos los ámbitos, tenemos que anunciar el Evangelio. Pues bien, después de decirnos que toda la Iglesia es apostólica, hay una segunda parte de este número 863 que ya se nos dirige de una manera personal a cada uno porque nos dice una frase muy importante que está tomada, una vez más, de un documento del Vaticano II. ¿Cuál es el documento del Vaticano II? que habló del apostolado de los laicos, pues es el Apostolican Actuositaten, muy buen documento, vale la pena volver a él, pues muchos años después, en los documentos de magisterio de la iglesia, algunos son como más circunstanciales, pero normalmente lo que es doctrina que hay en ellos, esto eh, no es para un año, esto es, siempre hay que volver a ellos, siguen siendo verdaderos, Luego ya digo, están los de tipo más social, que muchas veces se refieren a circunstancias cambiantes, pero los principios siempre son válidos. en la en la Doctrina Iglesia hay una evolución, pero siempre en continuidad, nunca en discontinuidad. Entonces, este documento sigue siendo muy, muy valioso, y todos los, los laicos. Os no solo los laicos, porque muchas cosas que dicen ahí nos valen para todos, sacerdotes y religiosos, pero especialmente para los laicos sigue siendo un documento fundamental de cuál debe ser los principios y la espiritualidad de todo laico católico. Pues bien, en ese documento aparece esta frase tan bella. La vocación cristiana, por su misma naturaleza, es también vocación al apostolado. O sea, Que tú, simplemente por ser cristiano, se entiende un cristiano ya que ha entrado en la iglesia, que ha ha recibido los sacramentos de la iniciación, es decir, bautismo, confirmación y y eucaristía. Pues ya has entrado, ya ya tienes la formación básica. Bueno, pues ya por serlo, ya estás llamado al apostolado. O sea, no es que... Bueno, pues de todos vosotros los, los católicos, ¿verdad? Algunos os vamos a decir, oye, tenéis que hacer apostolado, tenéis que hablar de Jesús. Que no, todos... Por el mero hecho de ser cristiano, estás llamado a hablar de Cristo. Y si no, pues pues se ve que no lo valoras mucho, que no crees demasiado en Él. Porque si creemos en Jesucristo, quiere decir que creemos que es el Hijo de Dios que se ha hecho hombre para ser el sentido de la vida, la puerta de salvación de todos los hombres. Si tú te crees esto, pues tendrás que anunciar a Cristo a todos los hombres. Porque no es un adorno que a unos nos va. Mira, a mí yo soy de tal equipo, pero yo no pretendo que tú seas del mío. No es eso. Claro que de los equipos hay muchos y cada uno es el que quiera. Pero Jesucristo es para todos. Y claro, no se impone, pero se propone, se debe proponer. La vocación cristiana, por su misma naturaleza, es también vocación al apostolado. Por ser cristiano, estás llamado a ser apóstol. ¿Y qué es eso de, del apostolado? Pues es la última frase de este número que también está tomado de este documento del Vaticano II, la apostólica Natuositaten. Se llama apostolado a toda la actividad del cuerpo místico, es decir, toda la actividad que hacen los miembros de la Iglesia, que tiende a propagar el reino de Cristo por toda la tierra, que tiende a hacer que todas las realidades de este mundo, todas las personas, todas las sociedades, pues conozcan y acepten de, de buen grado el reinado de Jesucristo. Enseguida lo explicamos más, pero vamos a pedir al Señor que nos dé de verdad ese espíritu evangelizador, esa alma misionera, que no deben tener solo los misioneros por excelencia, los que se van a otros países, sino que debemos tener todos un alma misionera, porque también en tierras de antigua cristiandad en tierras donde llegó el Evangelio de hace muchos siglos ya por desgracia hay muchos que no conocen a Jesucristo que no tienen alegría que no tienen esperanza que su vida está solo centrada en, en esta tierra que van como aquella mujer que veíamos del Evangelio 18 años encorvada que solo podía mirar a la tierra Jesús la liberó ¿para que mirara al cielo? para que los hombres vivan con esperanza con alegría anunciémosles al Salvador Cinco El Catecismo de la Iglesia Católica en Radio María. Llévame donde los hombres te necesitan, pues todos, todos lo necesitan, no saben del Señor. Pero Cristina, tú eres laica, tú también tienes que hacer apostolado. ¿Qué te parece? Un, un poco sí, ¿no? Un poquito, ¿cómo que un poquito? Un muchito.
0: <risa> Esa es nuestra vida, ¿no? Seguir anunciando al Señor todos los días y en cada momento.
1: Pues eso es lo que te va a decir, nos va a decir, pero especialmente a los laicos, el número 900, porque un poquito más adelante enseguida entraremos en las tres grandes vocaciones del pueblo de Dios, fieles laicos, los sacerdotes, bueno, lo que es la jerarquía, obispos y sacerdotes, y los consagrados, bueno, pues de los fieles laicos, el número 900, que aquí nos cita el catecismo, va a decir si tienen que hacer apostolado o no, lo leemos.
0: Como todos los fieles, los laicos están encargados por Dios del apostolado en virtud del bautismo y de la confirmación, y por eso tienen la obligación y gozan del derecho, individualmente o agrupados en asociaciones, de trabajar para que el mensaje divino de salvación sea conocido y recibido por todos los hombres y en toda la tierra. Esta obligación es tanto más apremiante cuando solo por medio de ellos los demás hombres pueden oír el Evangelio y conocer a Cristo. En las comunidades eclesiales su acción es tan necesaria que sin ella el apostolado de los pastores no puede obtener en la mayoría de las veces su plena eficacia.
1: Pues un número muy, 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 muy interesante, este número 900, que ya lo veremos más adelante si Dios quiere, cuando dentro de las vocaciones de la Iglesia se nos hable de cómo es la vocación de los laicos, pero ahora ya nos viene muy bien. Porque justamente lo que estábamos antes diciendo, que el decir que la Iglesia es apostólica implica que todos sus miembros, y por supuesto la mayor parte de sus miembros, que son los laicos, tienen esa vocación apostólica simplemente por ser cristianos. Por eso, fijaos cómo empieza este número, 900, un número para recordar, facilito, 900, dice, como todos los fieles, como todos los demás, los laicos están encargados por Dios del apostolado, así, cuando se les ha encargado en virtud del bautismo y de la confirmación, si no te hace falta más, si no hace falta que te llame el obispo el párroco y te diga oye, que tienes que evangelizar, no, no, si es que ya te lo ha dicho, recordad que, que al ser confirmados, pues hemos recibido ese, ese encargo, decíamos, me acuerdo de pequeños, no en la confirmación nos hace testigos, apóstoles, soldados de Cristo, claro, pues ya, ya lo somos, por lo tanto no hace falta que nadie te lo diga, están encargados por Dios del apostolado en, ba- en virtud del bautismo y la confirmación. Y por eso, fijaos, tienen la obligación y gozan del derecho, las dos cosas, derecho y obligación. A ti nadie te puede prohibir, aunque sea el señor párroco, que hagas apostolado. Otra cosa es que te, te, que te diga, oye, tú no puedes, en nombre de la parroquia, decir que eres de no sé... Bueno, eso es otra cosa. Pero a nivel personal, ¿quién te va a, ti a impedir que hables de Cristo?, Y que invites a cosas buenas. Derecho y obligación. Ah, también obligación. De una manera o de otra, todos... Y luego, claro, cuando muchas veces uno dice que no sé de qué confesarme. Pues, por ejemplo, revísate esto. Revisa si tienes este espíritu evangelizador. Si alguna vez, de una manera u otra, luego ya veremos que hay muchas formas, pero de una manera u de otra has dado testimonio de Cristo en tu trabajo, entre tus amigotes, esos que están siempre diciendo barbaridades. Bueno, pues piénsatelo. Derecho y obligación. ¿De qué? De trabajar para que el mensaje divino de salvación sea conocido y recibido. Bueno, ya que lo reciban o no, en último término ya depende del oyente, pero de tu parte, que sea conocido, claro. Ya lo dice San Pablo. ¿Cómo podrán aceptar el Evangelio si no lo han oído? Claro, primero tendremos que anunciarlo. Entonces, derecho y obligación. Dice también individualmente o agrupados en asociaciones. Individualmente siempre, todo cristiano, individualmente, esa abuelita que aprovecha que tiene a sus nietos y, y hombre, pues ya aunque sus hijos no crean, pues digo yo que que no podrán prohibirle que, que haga lo que ella cree que tiene que hacer, que rezar y lo que no puedes bautizarlos en secreto. eso no Eso no, porque eso tienen que ser los padres. Pero si ella reza, ¿por qué no va a rezar con sus nietos, etcétera? Individualmente o agrupados en asociaciones. No todo el mundo tiene por qué, pero es muy muy bueno. Si, si el Señor te ha llamado a tal grupo, sea parroquial, sea un movimiento, has hecho un cursillo de cristiandad, te incorporas a los cursillos, estás en el camino, estás en, el, en la obra, estás en pues estupendo. Diversas asociaciones que nos ayudan a santificarnos y a hacer apostolado también de una manera comunitaria, claro. La apostolada individual todos podemos y debemos, pero luego hay determinadas acciones que evidentemente no puede uno solo, que hay que hacerlas entre varios. Ahora, por ejemplo, están extendiendo mucho esas evangelizaciones en la calle eh, juveniles, muchas veces por la noche, donde menos uno se lo espera, en los ambientes de movida de las grandes ciudades, o también en verano, en las playas, pues están surgiendo. Sin duda es algo del Señor, del Espíritu Santo, esos carismas de, de evangelización que van un, un buen grupo de jóvenes, pues con su alegría, con sus cantos, o con su rosario, como, como no hace mucho, por calles de Madrid, un montón de jóvenes por zonas donde no es eso lo habitual precisamente, una noche. Pues qué bonito, ¿eh? es dar testimonio también comunitariamente, eso ya... Depende cada uno, ¿no? Pero de una manera o de otra, todos tenemos que trabajar para que todos los hombres, todos, conozcan el Evangelio. Y dice que esta obligación, que siempre ha estado, pero es tanto más apremiante eh, cuando solo por medio de los laicos hay muchos hombres que solo pueden oír el Evangelio por medio de ellos. ¿Por qué? Pues, hombre, pues como estamos en tiempos, en general, de, de mucho rechazo en muchos ámbitos de de la iglesia, pues claro, si ya ven al sacerdote, si ya ya de entrada, no. Pero tú eres su compañero de trabajo, tú estás a su lado. Entonces, tú tú puedes llegar donde yo no voy a poder, donde no me van a dejar ni entrar. Y hay sitios tampoco que que es conveniente que estés... Pero tú sí. Entonces, hay personas que solo de un laico pueden recibir el mensaje. Eh, Y también dice, en las comunidades eclesiales, Su acción es tan necesaria que sin ella el apostolado de los pastores, obispos, sacerdotes, no puede obtener su plena eficacia. Si no hay esa colaboración del laico, pues muchas cosas que ya podemos organizar estupendas. Vamos a organizar una una misión en la parroquia. Bueno, sí, pero el párroco no podrá llegar a todas las casas del barrio. Como no colaboren todos los laicos o muchos, pues ya me dirás tú. Por tanto, derecho y obligación de todos los laicos. Y este número 863 que estamos comentando, además del 900, nos sugiere que miremos otro bastante más adelante. Es el número 2472. ¿Y dónde está este número? Pues fijaos, este está en la tercera parte, la parte de la moral. Porque esto puede sorprender. Cuando se habla del octavo mandamiento, no dirás falsos testimonios ni mentiras, pues implica que hay que dar testimonio, testimonio de la verdad. Claro, el principal testimonio de la verdad es de la verdad hecha carne, que es Jesucristo. Camino, verdad y vida. Por tanto, también por ese capítulo, digamos, estamos llamados al apostolado a dar testimonio de la verdad. Bueno, pues vamos a ver cómo nos lo explica el número 2472.
0: El deber de los cristianos de tomar parte en la vida de la Iglesia los impulsa a actuar como testigos del Evangelio y de las obligaciones que de él se derivan. Este testimonio es transmisión de la fe en palabras y obras. El testimonio es un acto de justicia que establece o da a conocer la verdad.
1: Y y termina este número con con la cita de otro documento del Vaticano II, el relativo a las misiones, el decreto, Ad gentes, y pone estas palabras.
0: Todos los fieles cristianos, donde quiera que vivan, están obligados a manifestar con el ejemplo de su vida y el testimonio de su palabra al hombre nuevo de que se revistieron por el bautismo y la fuerza del Espíritu Santo que les ha fortalecido con la confirmación.
1: Todos los fieles cristianos, todos, donde quiera que vivan, están obligados, fijaos otra vez se insiste en la obligación, ¿a qué? A manifestar, con el ejemplo de su vida y el testimonio de su palabra al hombre nuevo de que se revistieron por el bautismo y la confirmación. Por tanto, eh, una cosa es que a lo mejor en un determinado ámbito pues puede ser no prudente pues el decir, el hablar, el decir tal cosa o tal, tal de primeras. Puede ser, pero desde luego hay algo que eso sí que todo cristiano vamos sin ninguna duda tiene que hacer, que es ese testimonio En primer lugar, de vida. Todos los fieles cristianos están obligados a manifestar con el ejemplo de su vida. Entonces, tú donde estudias, tú donde trabajas, tú entre tus amistades, pues te ven alegre, te ven servicial, te ven... Ese es el primer testimonio. Lo que pasa es que hay que intentar luego que venga la palabra. Y no es tan raro. Quiero decir que no es una cosa forzada. Me está viniendo a la mente ahora... Cuando fui a Peña Universitario, recuerdo un, un profesor, muchos, muy buenos, gracias a Dios, y, y recuerdo uno en particular, pues que siempre sonriente, siempre alegre, saludando a unos, a otros, y una vez le preguntó un, un alumno, oiga ¿y usted por qué siempre está tan contento?». Respondió, «Porque soy hijo de Dios». Pues veis, con qué naturalidad, sin forzar las cosas, vino el testimonio de palabra como consecuencia del testimonio de vida. No siempre se trata, pues eso, de echar un discurso, que hay veces que hay que hacerlo, pero pero ante todo, que empiece la cosa por ese testimonio de la vida, y muy fácilmente ese testimonio de vida se convierte en la palabra. Además, mirad, muchas veces ocurre, y esto también lo experimenté cuando fui... Eh, Anterior al seminario estudiante universitario, pues ya entonces tampoco es que fuera el ambiente precisamente muy, muy eh, de mayor presencia, digamos, cristiana en la universidad, ni mucho menos. Entonces, aquellos que estábamos en grupos apostólicos y tal, pues muchas veces, pues sí, eh, la gente se reía, se metía con nosotros, no o sé, sea, sí, 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 sí. Pero luego, cuando llegaban los momentos eh, de un problema, etc., al final... Eh, a quién iban a hablar a aquellos que, que nos veían en ese en ese estilo, ¿no? en ese ámbito, en esa también esa actitud. Y recuerdo de alguno que le dijo a alguna persona que yo conocía que le, le llamaba la atención, pues eso, que nos veía pues, siempre alegres, etcétera. Sí, al final, por mucho que se metan contigo. Si, si ven esa coherencia, si ven esa servicialidad en tu, en tu, por ejemplo, eso entre estudiantes, ¿no? Pues ayudar a unos a otros, pasar a que los apuntes, en el trabajo, escuchar a quien lo necesita, eso va calando y va siendo el primer apostolado, ese testimonio. Ahora, tampoco nos quedemos, ya digo, simplemente que a veces hay quien ha dicho no, no lo único importante es la presencia. Bueno, vale, hay, por ahí hay que empezar, ¿no? Por la presencia y la vida, pero tampoco. Eh, impidamos, ni mucho menos, el explicar con la palabra. Mira, sí, pues yo estoy contento, a pesar de que tengo problemas como tú, porque creo en Jesucristo, y sí que me duele, como no me va a doler, que ha muerto mi padre, tal persona, no sé qué, pero yo creo en la vida eterna. Es decir, que hay muchas ocasiones en que es algo natural, sin necesidad de que uno se se suba a un púlpito y eche un discurso, sino en la vida ordinaria, pues surgen las ocasiones con mucha facilidad. Y hoy día tanta gente se mete con la iglesia y tal, pues tienen también ocasiones de decir, pues mira, yo no lo veo así, sin ponernos nerviosos y sin dar gritos e intentar dialogar, Y decir, pues yo no tengo esa experiencia. Fijaos una cosa importante, dar testimonio, apostolado es ante todo dar testimonio, dar testimonio no quiere decir convencer, quiere decir eso, dar testimonio. Pues mira, yo doy testimonio de que yo tengo una experiencia de Cristo que me ha cambiado la vida. Yo doy testimonio, yo te cuento, que yo he conocido a muchos sacerdotes, religiosos, y tal, y oye, oye, mi experiencia es muy positiva. Con defectos como todos, sí, que alguno que no sé qué sí, pero vamos, yo he recibido muchísimo bien de la inmensa mayoría, pues te lo cuento. Eso es dar testimonio, pues ya está. Yo no te voy a intentar convencer a ti, mucho menos a grito, y esto es así, ¿no? Pero yo te cuento, doy testimonio. Bueno, pues yo doy testimonio de que he conocido a alguien estupendo, se llama Jesús, ¿sabes? Ya está, y yo te invito a conocerle un día. O sea, que no es... La apostolada no es convencer, no es una cuestión de convicción, es una cuestión de, de, de seducción. Es como esa chica que viene entusiasmada, se ha enamorado y lo cuenta. Pues ya está, te cuento, te he conocido a Jesús y que es estupendo. Así pues, esa es la llamada que tenemos todos. Evangelizar, apostolado, testimonio de vida, testimonio de palabra. Y vamos a profundizar, próximos días nos fijaremos un poquito más, en ese decreto, eh, como digo, que viene a ser los fundamentos para estos últimos años, los demás documentos del magisterio de la Iglesia sobre el apostolado de los laicos, pues siempre hacen referencia a este decreto. Es un decreto sobre el apostolado de los seglares. Ya sabéis que los documentos de la Iglesia suelen tener por título las dos o tres primeras palabras en latín del documento. Entonces, este documento empezaba así. El concilio con el propósito de intensificar el dinamismo apostólico del pueblo de Dios, pues bien, en latín las cosas suelen empezar al revés. Empiezan pues a veces por, por un sujeto que nosotros pondríamos al final, ¿no? Entonces, donde hemos leído en la traducción el dinamismo apostólico, en latín empieza así, Apostolicam actuositatem populidei. Es decir, la actuación apostólica, el dinamismo apostólico del pueblo de Dios, y de ahí viene ese título de este decreto, Apostolican Actuositaten, decreto sobre el apostolado de los seglares. Y es un documento, un decreto que tiene varias partes. En primer lugar, bueno, hay un premio, luego vocación de los seglares al apostolado, lo que estamos viendo, ¿no? Todo seglar, por el mero hecho de ser cristiano, está llamado al apostolado, vocación al apostolado. En el segundo lugar, fines que hay que lograr. Aquí se nos va a hablar del apostolado, de la santificación de los hombres y de la renovación cristiana del orden temporal y luego particularmente de la acción caritativa. Después, capítulo tercero, los diversos campos del apostolado. Hay muchos campos donde ejercitar esa misión. Las comunidades de la Iglesia, la familia, por supuesto, el primer campo, ¿verdad? Eh, la juventud, el medio social, luego ya los órdenes nacional e internacional. Capítulo cuarto, las diferentes formas del apostolado. El apostolado individual, este que decíamos que ese, todos desde luego lo tenemos que realizar, pero también formas organizadas del apostolado seglar a través de la relación católica y los diversos movimientos y asociaciones que el Señor va suscitando. Y luego ya capítulo quinto, orden que hay que observar. Una serie de indicaciones sobre las relaciones con la jerarquía, organismos de coordinación. Capítulo esto formación para el apostolado, muy importante, que formarse. Esto lo desarrollaría años después otro gran documento que también mencionaremos, la Christi Fideles Laiche así termina este decreto sobre el Solar. Si Dios quiere, pues el próximo día veremos algo de él. No podemos todo, obviamente. Pero sí profundizaremos al hilo de lo que aquí nos enseña el catecismo en estos principios necesarios para todos. La vocación cristiana, por su misma naturaleza, es vocación al apostolado. Pues lo pensamos y pedimos al Señor que nos dé su gracia para anunciar su evangelio. Y ahora si tenéis alguna consulta, pues ya sabéis... Nos recuerdan cómo podéis traerla. Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 910059419. 910059419. También puedes escribir un mail a catecismo@radiomaria.es. catecismo@radiomaria.es. a la evangelización, cantar que tú estás vivo. Yo conozco a Jesús. Él da sentido y esperanza a mi vida. Nos escribía una mujer, Diana, ¿cómo es posible que los que viven en pecado o no están casados tengan hijos y yo que vivo en castidad no consigo casarme? ¿Cómo el Señor da esta bendición a los que le ofenden? Perdóneme, podría poner más ejemplos, pero estoy tan hundida en mis problemas que nada puedo entender. Bueno, este es un tema... Que tiene muchos siglos, porque si leemos el Antiguo Testamento ya se hacen esa pregunta, Señor, pero ¿cómo es que los malos les va bien? Y yo que intento seguirte, pues me pasa esto, lo otro. Es el gran tema del sufrimiento de los inocentes, ¿sí? Pues no te olvides que el primer y el único inocente absoluto, que es el Hijo de Dios hecho hombre, pues hombre, humanamente no le fue muy bien, ¿no? lo rechazaron por todos lados, murió en una cruz. La otra inocente, la Virgen María, pues tampoco le fue humanamente muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Pues hombre, pasa que lo que nosotros consideramos los valores más importantes, pues no lo son, y viceversa. Lo realmente importante, lo realmente importante es que nosotros crezcamos en la fe, en la esperanza, en el amor, la vocación fundamental del hombre es amar. Que que es verdad, que normalmente es a través la mayor parte del matrimonio, bueno, pero si en la providencia de Dios, para una persona, pues por lo que sea, que esto ya habría hablarlo con calma, ¿no?, el analizar cada caso, pero en cualquier caso... Pues no, no se realiza eso. Bueno, lo importante, repito, es amar. En cambio, esa persona que tú envidias, que está casada o que no está casada, que tiene hijos o no sé qué, ¿tú qué sabes? Realmente si por dentro es feliz. ¿Cuántas veces ocurre esto? eh? Vemos a alguien desde fuera, uy, fíjate que vele a esa persona y luego está hecha polvo. Te encuentras que ese, cuántas veces, ¿no? Lo vemos, esa persona que le iba estupendamente, tan famosa, y luego echa polvo con una depresión o se suicida o, madre mía. Por tanto, no, no, no juzgues, eh, tan fácilmente acude al Señor, pídele su gracia y, y, y confía en que Él sabe, como decíamos antes, mucho mejor que tú y que, y que cualquiera lo que realmente te conviene. En cualquier caso, como siempre decimos, el Señor Monilla y un servidor, y en este tipo de consultas, claro, aquí en dos minutos por teléfono y sin conocer a, en antena y sin conocer a alguien, pues eh, esto siempre conviene una consulta personalizada, ¿no? Por eso lo primero que te aconsejo es que tengas trato con algún sacerdote, con alguien con quien puedas hablar, pues eso, a corazón abierto y más que en dos minutos en el micro, pues una conversación tranquila te podría ayudar. ¿Tenemos alguna llamada, Cristina?
0: Sí, tenemos una pregunta de Paqui de Arjona. Dice que ha conocido una persona no creyente que critica a los demás. Ella, Mm. por no tener conflicto, lo deja pasar y ahora está preocupada si no hace algo por ello y decirle lo que realmente piensa, qué puede hacer.
1: Bueno, tampoco podemos dar recetas, ¿verdad?, para cada caso particular, pero pero bueno, pedir luz al Espíritu Santo para, por un lado, sin sermonear y sin estar cada vez diciendo, oye, no hagas eso. No, eso no. Pero, hombre, buscar ese momento, que siempre los hay, ¿verdad?, que a lo mejor hay una, un momento de más sintonía, de más confianza, para decir a nombre, hombre, todos tenemos nuestras cosas, nuestros defectos, pero vamos a fijarnos en lo positivo. ¿No será que a lo mejor, pues, no sé, buscar esa conversación, no en plan regañar, porque eso desde luego no nunca es positivo, ¿no? sino, sino como desde la cercanía, desde la confianza, desde la, la amistad. Eh, pero también una cosa importante, para decir algo negativo, Tenemos que haber dicho cosas positivas. Si una persona solo habla con otra para regañarla, pues hombre, mal asunto. Entonces, pues el el acercarse a esa persona y el escucharla y qué tal, te va esto, lo otro, y cuando ya se vea una ocasión que hay una mayor confianza, pues también intentar eh, señalar, sin actitud así agresiva, por supuesto, ese tipo de, de temas, pues intentarlo, sí, sin agobiarse, pero pedir al Señor esa ocasión para decir una palabra. ¿Qué más?
0: Pues tenemos otra pregunta de María de Toledo, dice que ella va a misa, se confiesa y comulga, pero no siente vivamente a Dios en ella y ve que otros sí. ¿Qué puede hacer por ello? ¿Se siente hipócrita delante de
1: Dios? Pues nada, de hipócrita nada. El Señor, esto ya lo hemos explicado en otras ocasiones y, y lo seguiremos haciendo, esto es muy importante la pregunta, es muy alegro que la haga porque esto le pasa a muchas personas. Mirad, tendemos mucho y más en nuestra sociedad tan emotivista a valorar las cosas por lo que las sentimos. Tú, supongo, que no sentirás, no sentirás una mujer casada eh, hace 40 años, pues hombre, probablemente no sienta lo mismo por su marido que cuando se enamoró con 15 o 18. ¿Y eso quiere decir que le quiere menos? No, unos ancianitos pueden quererse muchísimo, pero no tener esa emotividad. Y lo mismo digo, un hijo con sus padres mayores no lo va a sentir como cuando era un niño. Pero eso no quiere decir que no les quiera. Bueno, pues algo así pasa con el Señor. Hay momentos en que el Señor nos da el sentimiento, nos da la consolación, hay que maravilla. Y épocas que pueden durar años en que uno no lo siente, se queda. ¿Y qué pasa? Que uno ya no, no quiera señor. No es verdad, no, no, no es verdad. Eh, eh, tanto en el amor humano, en la amistad, como en el amor divino, hay épocas de sequedad. Entonces, precisamente el amor se demuestra en esa perseverancia. Pues yo sigo ahí, no, no, no es hipocresía. Yo sé que tú estás aquí. Entonces, no, no valores. ...tu relación con el Señor por lo que sientes... ...y no te compares con nadie... ...eso siempre es malo... ...Dios sabe lo que cada uno le hace falta en cada momento de su vida... ...si a uno le da un consuelito... ...a lo mejor es porque está muy muy niño también... ...necesita el caramelo... ...si a lo mejor a ti no te lo das porque no te hace falta... ...bueno pues ya seguiremos porque se nos acaba el tiempo pedimos al Señor su bendición para que todos respondamos a esta vocación a la santidad y al apostolado. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.